0: Il est désormais commun d'analyser les effets de la loi climat et résilience sur le marché immobilier, notamment par le prisme du DPE. Il est toutefois peut-être plus intéressant encore d'observer ce défi avec les yeux et l'expérience pratique d'un expert de la rénovation énergétique en copropriété. Avec nous donc Driss Marzouga, directeur général de la société Harmonie, entreprise de plus de 40 ans d'expérience et spécialisée dans la rénovation énergétique du logement résidentiel collectif. Marzouga, bonjour.
1: Bonjour anne Sandrine.
0: Les professionnels de l'immobilier, les professionnels du bâtiment et les Français intègrent désormais la notion de rénovation énergétique dans leur questionnement et même dans leur réflexe de propriétaire ou de locataire. On est toutefois rarement précis quant aux données. Alors posons les choses. Combien de passoires énergétiques en France Combien d'immeubles devraient être rénovés Et combien de temps faudrait-il pour achever les objectifs fixés par les textes
1: en avant-propos, tout d'abord, le point de départ, c'est l'objectif de la neutralité carbone oui. à l'horizon 2050. Oui. Pour répondre à, à cet objectif, les pouvoirs publics ont décrété que la rénovation thermique des logements était une nécessité impérieuse. Oui. Loi climat et résilience à l'appui. Ça, c'est le point de départ pour dresser le cadre. Un élément structurel qui convient quand même de rappeler, anne sandrine euh, c'est que le parc immobilier français est ancien. Et quand on regarde... Euh, les immeubles qui sortent de terre, oui. donc les immeubles récents qui répondent à des, des objectifs de réglementation thermique ambitieux, le taux de croissance annuel moyen est d'un pour cent. Donc en définitive, ça ne permet pas de juguler euh, toutes les passoires thermiques qui sont rattachées à ce parc immobilier ancien. Euh, donc ce constat est déjà important à rappeler. Ensuite, pour, vous donner, pour te donner euh, quelques chiffres, euh, on considère, enfin, si je me réfère à, au rapport du SDES, on considère qu'il y a 4,8-5 millions de passoires thermiques en France. Ça, c'est le point de départ. Quand euh, je parle de passoire thermique, j'entends par là des logements qui sont étiquetés F ou G. Oui. Donc, c'est euh, finalement un logement sur cinq euh, quand on prend l'ensemble du parc euh, de logements de 30 millions en France. Donc, ça, c'est le premier, premier sujet. Quand on regarde euh, les données qui sont communiquées notamment par euh, l'ANA, oui. euh, sur 2022, il y a, euh, on va dire, 720 000 logements qui ont fait l'objet d'une rénovation énergétique et plus de 650 000 qui ont bénéficié du dispositif Vrenov, mmh. qui est un dispositif incitatif et qui euh, concilie euh, la logique de carotte et du bâton de, du législateur. La carotte étant bien évidemment toutes ces mesures incitatives qui, qui permettent de doper euh, cet élan, euh, le bâton, euh, bah, c'est les mesures coercitives avec notamment des échéances qui visent à interdire la mise en location ou la vente de logements euh, énergivores.
0: Donc un marché énorme et un défi Absolument gigantesque.
1: Je te rejoins, oui. les, ce sont les deux. C'est-à-dire que euh, quand on a euh, cette vision business, en effet, c'est du travail, c'est du boulot pour euh, les entreprises, les maîtres d'œuvre, bref, tous les acteurs de l'écosystème euh, sur plusieurs décennies probablement. Un défi, oui, euh, parce que entre ce que décrète le législateur, euh, fort d'une bonne volonté, et la réalité opérationnelle euh, de sa mise en œuvre, il y a des écarts qui sont euh, colossaux. Euh, je te communiquais tout à l'heure euh, les chiffres euh, des logements qui ont été rénovés par l'ANA, c'est beaucoup. Si on les euh, projette sur euh, l'horizon 2050, on se dit que c'est jouable. Néanmoins, euh, lorsqu'on regarde euh, d'une part euh, bah, le nombre en fait, de logements, c'est-à-dire de maisons individuelles qui portent l'effort de guerre, euh, alors que c'est quand même le résidentiel collectif qui est le plus euh, impactant pour, euh, pour l'émission de gaz à effet de serre et, et la sous-performance énergétique et qu'on regarde également d'autre part, qu'on benchmark avec la performance de l'an dernier, on est en décroissance, oui. ça c'est quand même incroyable. Et on constate aussi que malgré toutes ces mesures incitatives du législateur, qui sont très positives, eh ben, en définitive, il y a encore du boulot.
0: On va passer maintenant à l'échelle de l'immeuble. De façon générale, quel est le, le chemin par lequel va passer une copropriété pour accomplir sa transformation, puisque c'est vraiment une transformation, sa rénovation énergétique En somme. Quel est le modus operandi de cette rénovation énergétique En sachant que, évidemment, c'est une généralisation. Deux choses. Oui.
1: Alors, si je te partage le, le chemin critique, on va dire, de, du champ de blé à, à la baguette de pain, euh, la copropriété, dans un premier temps, euh, doit euh, faire réaliser un audit énergétique. L'audit énergétique, c'est un état des lieux qui va figer euh, l'immeuble ou la copropriété euh, en termes de euh, performance énergétique ou de sous-performance énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre. Cet état des lieux va s'appuyer sur des données euh, constructives du bâtimentaire, euh, ce que j'appelle également la tripaille, en l'occurrence les fluides comme les systèmes de chauffage, euh, la ventilation, mais également les consommations, qui est une variable oui. d'ajustement très important. Une fois que l'audit énergétique est fait, euh, le, le, le maître d'ouvrage va s'appuyer sur les, les projections, les scénariques propose l'opérateur pour envisager de réaliser des travaux, donc des scénarios euh, de réalisation de travaux, clôt couvert, euh, système de chauffage, etc. La copropriété euh, où le bailleur va se dire bah « voilà, je vais plutôt choisir ce scénario avec pour objectif d'atteinte euh, de passer de, de F à, à D, par exemple. Oui. » De là, euh, on sollicite un AIMO, un assistant à oui. maîtrise d'ouvrage, L'intérêt de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est qu'il va accompagner euh, le, le bailleur ou la copropriété dans tout ce qui est inhérent au montage d'instructions administratives, à l'ingénierie financière, leur faire euh, des perspectives euh, subventionnaires oui. pour leur permettre d'apprécier euh, la cote-part qu'ils ont inversée, la part qui sera portée par les mesures incitatives, et ensuite réfléchir à, à la souscription d'un prêt bancaire, qu'il soit collectif ou individuel. Une fois qu'on a passé cette étape, il y a le, le sujet, de, le cycle de la maîtrise d'œuvre. Rien n'oblige, a priori, de solliciter les services d'une maîtrise d'œuvre. Néanmoins, compte tenu des enjeux financiers, compte tenu des enjeux assurantiels, c'est évident qu'il faut solliciter la compétence, les services d'une maîtrise d'œuvre qui va se, se muer en représentant de la copropriété, lancer une consultation, euh, restituer une analyse financière et technique des offres qui sont souscrites et ensuite basculer en maîtrise d'œuvre lorsque l'entreprise, c'est on va dire la dernière étape avant l'entrée sur scène, l'entreprise travaux a été réunie pour exécuter le cahier des charges qui a été prescrit par le, la maîtrise d'œuvre.
0: Et j'ajoute que le syndic ne peut absolument pas remplir cette fonction. Beaucoup le de copropriétaires le demandent.
1: Le syndic peut remplir une partie de la oui. fonction, notamment dans l'instruction administrative oui. du dossier, en créant un compte travaux par exemple. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas euh, l'acteur du premier plan focal du cycle de vie que je viens de te partager qu'il n'a pas un rôle déterminant. Il est à l'interface de tous les oui. acteurs, il connaît l'immeuble, il a des compétences juridiques. Donc je pense que finalement, euh, un projet réussi, c'est une copropriété qui est en marche, des acteurs euh, qui sont mobilisés et quelque part, cette ambition collective oui. de tous les partis euh, d'aboutir à un projet euh, qui va correspondre à l'idée initiale, et permettre ensuite aux copropriétaires bah, de valoriser leurs biens, d'avoir un retour sur investissement en termes d'économie d'énergie, euh, de pouvoir aussi le vendre, le louer, euh, etc., etc. Juste un sujet sur, le, sur la copropriété, c'est que là, je t'ai décrit le, le cycle normal, oui. mais quand même, la première réflexion, c'est de, de faire consensus en amont. C'est-à-dire que les copropriétaires doivent se réunir, faire un état des lieux de leur bâtiment s'appuyer aussi sur des rapports qui leur sont soumis. Et il faut que ça fasse consensus, en tout cas, dans, dans, sur le fond.
0: Oui, il faut en être convaincu déjà. pour en être convaincu,
1: il ce... faut, faut s'informer. Ce qui pénalise aussi beaucoup, euh, parfois, certaines mises en œuvre, c'est le manque d'informations. On est vraiment sur un, un schéma siloté. Et c'est vrai qu'à la décharge des copropriétaires, ou parfois même des bailleurs qui ont des services supports euh, qui peuvent leur permettre d'avoir cette information, on n'a pas un guichet... Euh, principale qui pourrait apporter une vision à 360 degrés d'un dossier financière, technique, euh, logistique, etc.
0: Et là, vous me dites, euh, on n'a pas un guichet. Moi, je me demande si, euh, finalement, le, le modus operandi actuel de la rénovation énergétique est perfectible. Est-ce que sur le terrain, et je, je, je soupçonne la réponse, est-ce qu'il y a des freins et, et des difficultés
1: Des freins, oui. oui. Euh, des difficultés, oui, inhérentes aux freins. Oui. Euh, ce qu'on constate, alors, une bonne nouvelle c'est que jusqu'à ces deux dernières années, le cycle de vie euh, entre la réflexion et la restitution euh, d'un chantier, enfin euh, le vote pardon, oui. c'était plutôt 4, 5. Euh, nous, on a déjà aussi porté en tant qu'entreprise oeuvrante de des projets qui avaient été euh, réfléchis 7, 8 ans en avant.
0: Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais le facteur temps est extrêmement important.
1: Très important, il se réduit. Euh, c'est probablement lié, selon moi, au côté grégaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bassin concentré de copropriété et que vous avez votre copropriétaire d'en face euh, qui a fait réaliser des travaux, que vous avez les mêmes données constructives euh, que son bâtiment et que lui fait un banc en avant en termes de valorisation de biens, bah, forcément, le côté grégaire invite à réaliser ce type de travaux. Il y a moins d'inquiétude. Donc aujourd'hui, on, on a participé euh, à Harmonie et, et c'est culturel chez nous au salon de la copropriété. Oui. Et ce qu'on constate, c'est que le, le cycle de décision se réduit. On est plutôt sur deux à trois ans. Donc ça, c'est très encourageant. Oui. Néanmoins, oui. Euh, ça crée un déséquilibre entre euh, le cycle de, de réflexion qui se réduit et les, euh, les autorités compétentes, donc les banques, euh, l'ANA, euh, celles qui sont parties prenantes financièrement dans, dans l'instruction du dossier. Ça crée une, infla une inflation pardon, dans les délais d'instruction. Donc en fait, les freins, c'est que euh, le législateur fait beaucoup de choses oui. Il faut le, le, le souligner, l'encourager. Néanmoins, de mon point de vue, et c'est assez subjectif, mais on a quand même de la data qui remonte, c'est qu'il n'a pas forcément corrélé euh, l'inflation des demandes, qui est très encourageante pour les entreprises, les copropriétés, les bailleurs, etc., avec les ressources qu'il faut mobiliser pour gagner en efficacité sur un schéma administratif qui est l'héritier un petit peu de, de notre culture un peu jacobine, mmh. où le pouvoir central décrète une loi qui est très bonne, qui est très encourageante, mais dans sa mise en œuvre, n'anticipe pas d'une part toutes les ressources qu'il faut allouer et d'autre part devrait, selon moi, associer encore plus fort les collectivités territoriales pour avoir une réflexion peut-être globale à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un département et inscrire vraiment, cranter ces projets de rénovation énergétique dans un plan d'urbanisme et une programmation pluriannuelle.
0: Oui, donc en fait, la conquête est lancée, mais l'armée n'a pas, pas encore tous les moyens pour pouvoir avancer correctement.
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire que bah, ça, me, ça me fait rire un petit peu cette, oui. euh, cette analyse comparative avec l'armée, mais c'est la clé, la clé d'une armée qui gagne, c'est oui. la logistique. C'est ça. La clé d'un projet qui gagne, c'est la logistique. Euh, je vais faire un peu de, un peu de littérature, mais, mais je crois que c'est Sun Tzu, euh, dans l'art de la guerre, qui était un général chinois brillant, qui disait que la frontière qui sépare l'ordre du désordre oui. se nomme logistique. Oui. Et la logistique, ça s'apparente aussi euh, aux ressources, au délai d'instruction du dossier. Et puis après, j'espère qu'on y reviendra, c'est aussi sur les pièces qui sont demandées dans le montage d'un dossier qui sont parfois euh, antinomiques, abscons. Enfin bref, c est, c est, on est en France.
0: Tiens, mais filons la métaphore, puisqu'on parle de logistique. Il y a aussi des problèmes de communication. Alors ça aussi, c'est important. Oui. Dans une conquête.
1: Oui, oui, dans une conquête, la communication, bien évidemment, permet de faire le lien entre les différents états-majors, les états-majors chez nous, dans, dans, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, oui. ça va être tous les acteurs de l'écosystème que je vous ai partagé. Oui, mais en fait, c'est lié. C'est-à-dire que si vous silotez euh, euh, un certain nombre de sujets euh, qui portent euh, la rénovation énergétique, ça a une incidence sur la communication. Oui. Et donc, la communication n'est pas circularisée. Euh, oui je vous rejoins, Sandrine. Je te rejoins. Décidément, on va finir oui. à la fin aussi, toi. Oui, on va faire ça. <rire>
0: euh, oui, bah, on, on, on parlait aussi, en préparant le sujet, de, de, peut-être d'un changement de, de paradigme sociétal qui est très important. Hein. Il faudrait peut-être aussi penser à rapprocher les copropriétés, à désenclaver peut-être certains acteurs, peut-être même imaginer un travail euh, euh, sur une rue ou, euh, ou sur plusieurs immeubles en même temps, etc. Tout ça, on n'est pas encore euh, au fait.
1: Alors, c'est... Euh... Je ne vais pas me faire cassandre, mais euh, c'est quelque chose qui serait super, oui. mais qui me semble difficile euh, dans sa réalisation. Ça me semble super, et d'abord, je, d'ailleurs j'en suis convaincu puisque j'ai partagé un petit peu ce paradigme avec toi quand j'ai parlé d'urbanisation, euh, du projet oui. de rénovation énergétique au sens bâtimentaire du terme. Ça se fait par le côté grégaire que je t'ai partagé, mais c'est vrai que associer plus fort les collectivités, regrouper les copropriétés dans leur zone de chalandise et euh, créer un comité de réflexion, euh, non pas à l'échelle de la copropriété, mais d'une part à l'échelle des copropriétés et en associant par ailleurs tous les acteurs, une forme d'état généraux et de grenelle en fait euh, oui. de la rénovation énergétique, je pense qu'on gagnera en efficacité. Les copropriétés, elles, ça leur permettrait d'avoir une visibilité euh, sur les acteurs, de lancer une programmation pluriannuelle. Et puis pour ton humble serviteur, qui est quelque part l'exécutant des travaux qu'on nous ordonne de faire, ça permettrait, et là, là je parle pour moi-même, mais je pense aussi à mes confrères, bah de pouvoir aussi euh, anticiper euh, encore plus fort les moyens qu'il a à mobiliser. J'ajoute que quand on parle de travaux, euh, on parlait de logistique, euh, l'échafaudage, oui. qui est quand même euh, ce qui permet de rentrer en scène euh, pour nos conducteurs de travaux, c'est un investissement, même si c'est un CAPEX, c'est un investissement qui coûte cher. Oui. Les entreprises du secteur ces dernières années ont beaucoup investi en ressources, en formation, en innovation, en échafaudage. C'est sûr qu'un projet à l'échelle d'une rue, de plusieurs copropriétés, ça nous apporterait de la réassurance et ça nous permet permettrait de, de conforter ces investissements de manière plus forte pour les prochaines années.
0: Et est-ce que le secteur du bâtiment est prêt à porter euh, cette rénovation énergétique Alors, je parle de toutes les entreprises. Il y a les grands, il y a les groupes, il y a les grandes entreprises, et puis aussi les PME, les TPE, qui ont un vrai savoir-faire. Mais est-ce que celles-là, elles peuvent aussi euh, accéder au marché de la rénovation énergétique
1: C'est une excellente observation. <rire> Bravo. Euh, on reste quand même... On est, on est, quand on parle... De rénovation énergétique, on va parler de l'enveloppe, c'est notre métier, l'isolation thermique par l'extérieur. On va parler de chauffage, de ventilation, bref d'autres supports qui, qui ne me concernent pas mais qui à mon sens euh, doivent faire l'objet d'une approche globale. On ne oui. peut pas faire une approche de la rénovation juste sur l'enveloppe, c'est un ensemble de choses jusqu'au comportement des ménages, ça c'est très important. Euh, on est quand même sur la partie qui nous concerne chez Harmony euh, des pure players des pure players de, de l'isolation thermique par l'extérieur. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'on voit de plus en plus de copropriétés qui viennent nous voir pour un ravalement oui. et qui partent avec une ITE. Mmh. Euh, le, sujet, le sujet va plutôt porter sur la taille critique, sur le sizing des, des acteurs. Aujourd'hui, finalement, en Ile-de-France, on n'est pas beaucoup de pure, pure players de, de ce sujet. C'est un métier de, de spécialiste, pas forcément sur le sujet de la mise en œuvre, mais sur l'appréhension du dossier, sur la logistique d'intervention... Euh, sur les sujets qui vont porter la, les garanties de parfait achèvement etc euh, c'est un métier qui est en tension en termes de, de, de ressources aussi mmh. euh, nous on a beaucoup anticipé chez Harmonie avec des plans de formation interne avec aussi euh, des, une démarche de mobilité interne pour, pour apporter de la méritocratie et faire grandir nos collaborateurs et nos collaboratrices, on a un réseau d'intervenants qui est dense le sujet va plutôt porter sur les petites copropriétés, 10, 15 20 logements qui elles tout, toutes les peines du monde à trouver des acteurs qui se mobilisent sur le sujet. Il y a une telle inflation de demande oui. que naturellement, euh, l'ensemble des acteurs dont nous faisons partie bah, a tendance à se concentrer sur les sujets, euh, sur les dossiers qui sont colossaux puisque euh, au-delà des enjeux de chiffre d'affaires et, et de marge, en fait, euh, un chantier qui soit grand ou petit, il y a tout un côté inertiel qui est le même. Il, le temps de mobilisation euh, euh, de l'installation est lourd vous ayez 20 logements ou 300 logements. L'instruction administrative du dossier est la même. Bref, et donc forcément, euh, c'est plus intéressant pour les entreprises de, de s'atteler sur ces grosses copros. Et là, c'est peut-être un vœu pieux, et j'espère que, oui. que tu m'interrogeras un petit peu sur ce que j'aimerais plus tard. Euh, je pense que les petites entreprises ont une carte à jouer. Nous, nous, nous sommes une PME. Euh, il y a plein de petites boîtes de proximité euh, qui ont une belle excellence opérationnelle. Et le constat que je fais, pour faire le lien avec euh, le début de notre discussion, c'est que beaucoup mettent la clé sous la porte, malheureusement, oui. parce que le rythme euh, des subventions euh, euh, d'instruction des dossiers des copropriétés est long. Et ce qui tue des boîtes, en France, c'est le, les créances, oui. qui, les, les impayés. Et quand vous avez une petite structure qui va porter un dossier un, un dossier de petite taille ou de taille moyenne, 400, 500, 600 000 euros euh, de rénovation énergétique ou de ravalement, hein, puisque nous aussi on fait encore beaucoup de ravalement, bah, fortiori si vous avez un problème de recouvrement de vos créances ça vous met tout de suite en difficulté donc je pense qu'un des axes d'amélioration de, et qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics c'est trouver une clé qui permette euh, d'apporter de la réassurance sur les délais de paiement pour permettre à ces petits acteurs qui ont vraiment de la valeur, euh, de la valeur ajoutée à apporter au, au secteur bah, de survivre et de porter des projets euh, à la taille euh, proportionnellement adaptées euh, à la taille de leur, de leur entreprise et bien évidemment ensuite grandir de par ses projets.
0: Ma dernière question sera celle-ci, est-ce que finalement trouver le, le modus vivendi de la rénovation énergétique, c'est une, une urgence et un enjeu pour 2023 et au surplus avec l'accompagnement de l'État et je dirais qu'il prête main forte à cet objectif-là.
1: Je vais, je vais transformer ta question en bon vœu. On est encore oui. en début de l'année. Tu me pardonneras. D'ailleurs, j'espère que, que je t'ai souhaité une bonne année. Hein. Reprends-moi si oui, le cas échéant. Oui, oui, hors oui, micro. Mes bon vœux pour cette nouvelle année, en fait, ça serait que que les qui en fait un, un un point un point global qui, qui permette de réunir euh, l'ensemble des acteurs et qu'on fasse l'analyse des causes racines qui prennent cet élan, puisque les bailleurs sociaux, les copropriétés euh, sont vraiment en marche. Euh, donc par exemple que les copropriétaires dans le montage des dossiers euh, de montage financier bah, gagnent en souplesse, mm -hmm. pour te donner un exemple concret euh, quand tu souscris un prêt, tu peux le souscrire, euh, si on, on prend l'exemple de la copro tu peux le souscrire de manière collective ou individuelle Oui. donc c'est souvent souscrit de manière collective mais ensuite dans l'instruction, dans l'arbitrage bancaire du dossier c'est un arbitrage en, entre guillemets euh, en intuitu personae, discret euh, à la personne donc c'est très lourd euh, pour moi une copro c'est presque un, un état euh, triple A, ça a une valeur foncière et immobilière euh, immuable et donc en définitive peut-être euh, peut que, que ce crédit euh, gagne du temps en instruction donc il faut qu'ils qu aient des ressources mais en tout cas dans, dans le montage du dossier il y a des, il y a des choses à faire, euh, que les bailleurs sociaux aussi qui portent des gros parcs euh, euh, soient mieux aidés, je pense aussi à eux. Euh, oui. Ils ont plein de, de programmes pluriannuels, des plans climat, mais, mais je pense que parfois on ne les aide pas assez souvent. Et ils abritent des gros ensembles immobiliers qui sont très, très énergivores, et donc il faut les aider à, à, à être plus rapides et plus efficaces, et qu'on permette aussi aux AMO et aux maîtrises d'œuvre de pouvoir investir en indexant leur cotisation euh, dans leur cotisation, pardon, euh, cotisation patronale, etc. Bref, dans leur charge, un bonus euh, DET, je l'appelle bonus DET de rénovation énergétique, c'est-à-dire que à partir du moment où tous les acteurs ont non seulement euh, œuvre pour la rénovation énergétique mais également au sein de leurs entreprises, mènent des actions euh, ESG, RSE et maquillent bah, cette forme de bonus ou malus mais je pense plutôt bonus, je suis plutôt optimiste pour bah, leur permettre de pour continuer à les encourager c'est-à-dire quand on parle d'un sujet c'est bien de parler des destinataires mais il ne faut pas oublier les acteurs et les challenger sur euh, un une revalorisation plus efficace de leurs déchets, euh, un meilleur manage un management durable euh, de leurs euh, leur chantiers, euh, leur les inciter à mesurer euh, de manière systématique, pour pas dire systémique, leur empreinte carbone. Ça ferait sens. On est sur un métier de développement durable. On a ce devoir moral de, de se rapprocher d'exemplarité de dans les travaux qu'on met en œuvre.
0: Merci beaucoup, Driss. Je suis certaine qu'on va pouvoir à nouveau échanger très bientôt sur d'autres sujets tout aussi passionnants.
1: C'était un plaisir de te revoir. Je suis très content d'avoir partagé avec toi ce moment. Et oui, je pense que oui. si, tu me si, si tu ne me chasses pas, il y aura, aura d'autres discussions structurantes entre nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir.